0: Álvaro e Barsinski, Foraste e Paulão.
1: Fala aí pessoal, está começando agora o 19 episódio do ABFP. Álvaro, Barsinski, Foraste e Paulão, o podcast mais querido da sua quarentena. Porque nós quatro acreditamos né, que, é, que ainda existem brasileiros que cumprem isolamento e acham que existe uma pandemia passeando lá fora ainda, né? Mas eu, eu, não acho,
2: tá não, claro, eu... eu acho que não tem mais ninguém que está com isso.
1: Não? <risos> não é, que eu, é que eu ainda fico espantado com coisas do tipo, né? Como não, não teve nenhum registro de caso de contaminação nos bairros do Leblon, no Rio, e nos jardins em São Paulo no último fim de semana. Não
2: tem, não tem, é verdade. É. Os... Vê, o Álvaro né? é. está até fazendo uma matéria especial para o Fantástico sobre isso, né, Álvaro? Como os bairros é. se isolaram né, do vírus, né?
3: A imunidade do rebanho, né? Animal não
4: <risos> É, Parece que no Leme também não teve, Pauleta. Quando no teve Leme aquela, não, aquela... também?
2: Não, aquele monte de lixo em volta da estátua da Clarice Lispector também afugentou o vírus. Ninguém pegou lá, cara.
1: Se você, quiser, se, se você quiser mesmo, não, você está seguro mesmo, vai lá no gelo, né, cara? Lá no gelo, você. Se você tiver berço ainda, então. Aí você não vai pegar nunca mais, cara. Tá cara não, berço não.
5: delegado. Você tem, você tem um berço e você tem o seu delegado. Aí você é não mesmo. tem problema, que se o vírus te ameaçar, você chama o delega e tá tudo resolvido.
3: É, aí quando você morrer, vai num berço de madeira.
2: É isso aí, é muito bom.
1: não é mais paletó de madeira. Agora de
2: madeira. Parece que o antipasto o Gero tá servindo. um antipasto feito com a tal vacina lá do Butantan, né? Eu soube, que seja, já compra. Conseguiram mais.
3: E o que foi, Álvaro? Não, dizer que ele, não é antipasto, é o próprio pasto que eles estão servindo. <risos>
5: <risos> Pro rebanho, né, cara?
6: Pro rebanho, é.
5: claro. É. 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 É aí, esse esse país é uma, é uma grande JBS, viu? Vou te contar, viu? Pois Aqui é. É, o negócio é. É do Joesley para baixo, mas enfim... Só rebanha, só rebanha. É. só Bom,
1: rebanha. vamos lembrar que, que sempre que a Web Rádio Galeria do Rock né, transmite o, a BFP toda quinta-feira às 15 horas no www.galeriadorock.com.br Ah, e tem uma de reprise também na própria quinta-feira às 22 horas. Sintoniza lá que a gente está lá toda quinta às 15 horas. Bom, o episódio de hoje vai reparar uma injustiça, né, pessoal? A gente ficou meio angustiado na semana passada de ter que escolher só dois grandes shows que assistimos nas nossas vidas, né? É, por isso, é. e, e também... Porque também foi um sucesso de audiência, né? Lógico, né? E aí a gente resolveu fazer a, hoje a parte 2 dos melhores shows que presenciamos. É, sei lá, seja por importância histórica, valor sentimental, sei lá. Vamos escolher mais oito shows inesquecíveis com direito a um bônus do DJ, hein? Do Jeff. Aí, aí DJ! Tá bom,
5: tá é. bom. DJ hoje tem muito muito que contribuir. É, isso aí, ainda bem, Jeff. É isso aí. Bom, então quem vamos começa? Lá, quem começa, Pauleta? For... Forasta? Então vai. Começo eu. Beleza. Aí. Tá bom. Então é o seguinte, do bom. É, a gente vai fazer 25 versões desse, desse programa, né? Vai ser tipo os maiores shows, número 29, né? Porque o que a gente viu de show na vida, né? 35o melhor
2: show que você já viu. É. Vai, vai, ter mais, vai ter
1: mais show, é podcast de show ao vivo do que de, de disco do Chicago.
5: É, é. exato. É, Exatamente, é. é. É infinito. Mas, enfim, vamos lá, tem que escolher, tem que escolher. Eu escolhi. Pô, tantas para escolher escolhi duas aqui é, uma que eu acho que foi o show no teatro mais bonito que eu já vi um show e acho que também tenha, talvez tenha sido o show mais romântico que eu já vi não só porque eu estava romântico porque mas eu estava romântico estava com a minha minha caríssima metade é, mas também porque o clima geral era assim de amor é, foi um show do All Green é, um ah, grande é um grande cantor Grande cantor de soul aí, eu, você sabe que é engraçado que aqueles caras que eu, eu, a gente tem, na, eu tenho a lembrança da, dessa voz diferente dele de algum tema de novela da minha infância. Eu não tive, não tive tempo de, de pesquisar, mas eu tenho a sensação que tocava na M em Piracicaba quando eu era criança, assim, porque eu tenho essa a voz dele é marcante demais, né? E, enfim, alguém gênio, grande compositor, grande cantor, grande tudo. E um grande líder espiritual também, que depois o Jeff vai até contar melhor essa história, porque ele também, além de ser um grande galã e sex symbol, ele também é um grande pastor, né, é, mas enfim, esse, esse, esse show é um show que foi em, até eu achei aqui a data certinho, é, foi em 21 de junho de 2001, em Nova York, no Beacon Theater. O, ah, o eu Beacon, já
2: foi é, no Beacon Theater, maravilhoso.
5: É inacreditável, né, Barça? Eu, eu, eu Foi a única vez que eu fui. Aí, naquela época não tinha esse negócio de internet e tal. Você chegava na cidade, pegava lá o Vila de Voice ou Timeout, e procurava o que tinha de show, eu tinha de show do All Green. Eu falei, pô, vamos no show do All Green. Aí nem sei como é que a gente comprava lá no, na, no ticket na, antes, mas compramos. E a gente chegou lá, é um teatro dos anos, dos anos 20, é. Que é deslumbrante, é lindo, é, é uma coisa assim inacreditável. É, até eu até estava olhando agora, eu descobri, eu descobri não, estava desc aí, que eles fazem aquele Tony Awards, eles têm feito lá vários deles e tal. O Beacon Theater é um lugar super bonito. Você bota aí na internet Beacon, B-E-A-C-O-N, é, é deslumbrante o lugar, e o show do Walgreens Green foi demais, porque a gente, a gente chegou lá, era tipo 98% de negros e 2% de brancos e, e, e assim e o pessoal eu fiquei com vergonha porque era na maior estica, todo mundo super bem vestido, super arrumado, as mulheres super maquiadas e um clima de amor, assim, um clima de romantismo, que o All Green é demais, realmente ele é ele é de fazer assim os hormônios aflorarem, né? E, e aí ele dava um Roberto Carlos ou Roberto Carlos dava uma de All Green, porque é, chegava e distribuía flores, rosas para as mulheres, fazia fila de mulher ali em cima, no, no, no gargarejo ali, é, e só tinha casal, era tipo 100% casal, e foi demais, o show foi lindo, show, era lugar sentado, né? mas aí chegou uma hora que o pessoal começou a levantar e dançar, a gente levantou e dançou, foi um show incrível, e o All Green é um cara que é, tem uma produção é, linda, é, não tão conhecido, ele é, ele é muito conhecido por duas covers, né? é, é, The Last Day Together, que a Tina Turner regravou, e, e Take Me Through the River, que os, 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 os Talking Heads regravaram, mas ele tem é, músicas maravilhosas, então o Wal Green foi um grande show, o show mais romântico, o show mais, no teatro mais bonito, é, que o que, que a gente que já, que já viu foi já não, vi.
1: desculpa você falou eu,
5: esque... eu foi 2001 foi foi é. junho de 2001 na verdade eu, eu tinha ido fazer um negócio de trampo lá nos estados Unidos uma feira de licenciamento aí aí foi legal aí minha mulher foi para lá a gente ficou lá uns dias, depois de lá nós fomos para Turquia, porque de lá era muito mais barato sair de Nova York para Turquia do que sair de São Paulo e para Turquia. Tinha um milhão de voos para Istambul e não sei o quê, então a gente fez um ah, ajeitando, eu já ia pelo trampo e tal, não sei o quê. Então foi essa jogada. E foi, foi demais. A, depois... a
1: família da avó do Barça lá, né?
2: É, foi visitar o pessoal é, exato, foi que encontrar,
5: encontrar tua lá. É, tua vozinha lá. Ô, André, eu não sei, a minha, a minha conexão
2: caiu aqui um minuto, eu não sei se vocês se chegaram a ouvir ou não, mas eu queria só falar sobre o Beacon Theater rapidinho, que quem quiser ver como é bonito o Beacon Theater, basta ver aquele filme concerto dos Stones, filmado pelo Scorsese, o Shine a Light, ah, é, é filmado lá, no Beacon.
5: É verdade, é exato, é verdade, eu tinha completamente deletado isso aí, é realmente, é e... e... É. É incrível, o lugar é, é, é demais. E vale é. ir para Nova York só para ir lá no Beacon Theater. É no up, Upper East Side. É, assim, Não, Upper, antes, upper West Side. Bem antes do Harlem. Upper West Side, perdão, exatamente. Do, do lado, side, do lado, é. do lado, o lado oeste, exatamente. Viu é, vi shows bons lá, isso.
2: viu? Vi Aqui que você viu Nick, lá? Ca Nick, Nick Cave lá.
5: Bom lugar, combina é, com Nick Cave.
2: Foi, muito, muito bom lugar. Tinha muitos shows. o Aquela banda, é, o Truckers Band lá, que era o... Eu nunca fui, mas fazia temporadas lá, assim. Eu, é, bom, eu vou me lembrar depois o nome da banda. É muito mas... legal o lugar.
5: Enfim, recomendadíssimo o Green E uh, a música que eu escolhi dele é Xalala, que é uma música... Você só ouvindo, você vai, vai ver. É uma, é uma versão ao vivo aí, é, que não é, não é essa. É, da, da, não achei nenhuma gravação da turnê de 2001, mas, enfim, é um ao vivo aí do, do All Green. E a outra que eu, que eu selecionei para hoje é uma banda que eu vi uh, três vezes, uh, que é o The Jesus and Mary Chain, uh, banda queridíssima do coração, uh, desde a primeira vez que eu vi Never Understand no programa do Kid Vinyl, uh, lá no Distante 85, por aí. É, quando 85. é que saiu o primeiro compacto? 85, né? É
1: 85, né? é pelo selo Branco e, e negro
5: eu, eu, eu gravava o programa do Kid Vinil na, na rádio é, E de vez em quando dava algum problema de distorção, né? Porque FM saía do... Então, eu tava gravando lá E tinha essa banda nova Que ele tinha acabado de trazer o compacto da gringa E não sei o que Ele botou e de repente fez um negócio falou, Ih, caramba, saiu Saiu da, da sintonia o FM, né? Aí eu fui ah. lá mexer pra ver se eu acertar e não era, era distorção era o Never Understand que era um barulho do caralho eu achei que era, que era, que era... eu tinha saído da FM lá eu tenho a fita até hoje lá, só que eu não tenho mais toca-fita, mas enfim essa... então eu, eu, eu sempre adorei a banda e, e aí então aí a gente, eu vi eles em 90 como acho que todo mundo de São Paulo viu eles em 90 né? quem tava na área já nessa época ah, é... não, o Projeto é SP, né? No Projeto SP, onde tivemos shows memoráveis, Stray Cats, Stevil, é. um monte de gente boa. É, mas Twins. Foi uma coleção no Projeto SP. E... Mas, enfim, em 90, teve um show do Jesus, do qual eu não me lembro de nada. Eu só me lembro que teve um show do Jesus que eu estava lá. <risos> é, mas acho, acho que, foi... acho, que foi... acho que foi bom, né? Não sei. Eles costumavam entrar um pouco bêbados no palco. E eu vi recentemente eles no. O público também. É. Vocês estavam, né? Imagino que vocês estavam. Não, Paulão e Álvaro, não, não, pelo menos, moravam em São Paulo. O Barça não, não morava aqui ainda, né?
2: É... Não, o Dito Meritinho foi no... Vi no Rio. Canecão, acho que foi, né?
5: Mas não eles lembro, foram nessa mesa ou foram depois?
2: Foram depois. Não, não me lembro, cara. Não, eu acho que eu vi, eu vi o Dito Meritinho num projeto SP. Aqui ano foi 89? 90. 90. 90, eu tava aqui já. Eu vi, vi, Você estava vi em, em, em São Paulo? Você em São Paulo? Tava, tava, é, pô, tava sim assim,
5: é. Nem lembro, a gente sim. não lembro nem quando você mudou para a cidade Mas enfim aí eu, eu vi recentemente o show deles no famoso Poderoso e eminente Tropical Butantan Onde eles mandaram muito bem foi. Mas muito bem, não foi pouco bem O show foi sensacional é, Emocionante Um assim, lugar pequeno e tal, foi muito legal e, e no meio do caminho Eu vi eles no Lollapalooza 92 Que foi a coisa menos Diz os possível. impossível porque eles tocavam tipo, umas duas e meia da tarde.
6: É, eu... Então, eu não era uma... tava
5: nessa,
1: também, não tava?
3: Eu vi, eu vi mas não mas Você sei viu esse? Eu vi numa outra cidade, em Pittsburgh. O Barsinski que arrumou lá pra, eu... pra gente conseguir entrar.
5: Foi Não, é, era?
3: Que show? O Olapalooza 92. Que, era o... que teve ministry também, que era o Red ah, e é. o Tew Peppers.
2: É, puta, foi legal esse festival, hein, cara?
3: E o Jesus esse tocava festival, três foi... da tarde. O Jesus e o Lush tocavam no meio da tarde. Sério?
2: É, eu tudo, acho que... tudo a ver, né, o Jesus, três da tarde de sábado, de julho, né, em Pittsburgh, né, Não, fresquinho.
5: Eu, melhor para mim era Miami, Barça, é. era Miami, então, assim, aquele calor, aquele calor, todo mundo de shorts, sem camisa, né, é. e as meninas todas sem roupa, aquele meu negócio meu todo, tomando smart drinks, que era que era a moda da época, né, e aí... E é, e aí, exato, e aí tem umas bandas grunge, né? Soundgarden, Pearl Jam, que é. em começo de carreira. É. O Tilly o, o Peppers história historadaço. Tinha Ministro, que também não tinha nada a ver com o resto do lineup. O show foi sensacional do Ministro também. E. Quem mais? A Skilbe. E... e acho é. que quem abria era o Lush. Ah, tipo uma da tarde e as duas da tarde, é. alguma coisa assim. Era o ah, Jesus and vi... é Mary Jane. Era, foi eu uma vi um merda. Um o show.
2: Eu vi um pior. Eu vi um pior de dia. Front to a... de dia. Puta, sensacional. É, eu, eu, minha colada, colante. É, exatamente. É, um. Brinque Me... um... com um guarda-chuvinha melhor... e os caras cantando. John!
5: Melhor, Desenite melhor se você. É, Bauhaus no leme, né, cara? Mas é, é exato. É. É. do Ball lado da estátua. Tá, tá. Bauhaus na chascaria
2: plataforma.
5: <risos> é. Abertura de que abelha, né? É,
2: mas, cara, enfim, ou, ou melhor, depois, ou melhor. Miquinhos, depois de Miquinhos. Que eu, depois que o Sisters of Mercy tocou no circo voador, meu amigo, qualquer coisa tá valendo, cara. É <risos> Com cheiro de acarajé, né?
5: Enfim, é, mas, mas, <risos> mas, mas enfim, então esse show foi legal, meu, porque esse show foi memorável, porque foi o único show que eu tive que fugir da cidade no dia seguinte. É, mas eu fugi bem acompanhado, porque teve um furacão, chamado Furacão Andrew. Uh, que... no dia da noite do show, quando acabou, a gente chegou completamente destruído depois do Lollapalooza uh, até te... O cara chegou do hotelzinho lá e falou: Olha, vocês estão vão... indo para uma Hurricane Party? Eu falei: Por quê? Não, porque tá vindo um furacão aí. A gente ah, foi dormir tudo, né? Dia seguinte, meu amigo, tava assim, a cidade inteira fugindo. Nós tínhamos que fugir <risos> junto. Não dava para ir para Orlando, porque eu, eu, a estrada maior era para Orlando, mas não dava, porque o furacão ia bater, tava cheio de, de trânsito. E daí a gente foi pro interior, se enfiou numa cidadezinha Chamada Winter Haven que A gente foi, dirigiu até o vento chegar na gente Daí a gente parou na primeira cidade que tinha Não tinha hotel, não tinha motel Foi uma farra E aí a gente ficou cinco dias perambulando Pelo interior da, da, da Flórida indo para Tampa, indo para não sei onde, até poder voltar para Miami e pegar o um avião para para São Paulo, só que ninguém sabia se o aeroporto ia abrir, mas o aeroporto abriu e daí no último dia a gente dirigiu para Miami, entramos no avião e voltamos, porque o Andrew não matou ninguém em Miami, mas destruiu completamente uma cidade que era no sul, que era Homestead. Então você vê que é o um show, o um show não é por causa do Jesus é chain, nem por causa do Ministry, embora pudesse ser. Mas você vê que a história, a, a história é boa. Então, <risos> Tio Zé bandassa bandaça. É, eles sumiram muito tempo, voltaram maravilhosos. O show foi incrível. esse Adorei ver o último show deles aí. Acho que foi uns dois anos atrás, um ano atrás. Vocês estavam aí. Vocês, vocês, Paulão foi, né? Com certeza.
1: Foi, foi. Foi em 2018. No Tropical. E, foi em 2018, acho que foi. 19. 19. Foi ano passado. Maio. Ah, maio ano, passado ano passado já faz.
5: Uns já faz uns 10 anos né Paulão é, esse é. ano 2020 vale por 20 né? É, mas não, um enfim então, é All Green, Shalala, Make Me Happy ao vivo e The Jesus and Mary Chain All Things Must Pass é a música da volta deles depois que eles pararam a música de 2008 é, ao vivo em Oslo em é, 2008 é isso aí
7: So many special things.
4: One of them is this. Sha la 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 la, -la, 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 -la -ho
1: Baron E. Basinski, eh, Es ist eine Pilsung.
0: Olá,
5: oh. vocês ouviram uh, All Green com Xalala, Make Me Happy uh, e o poderoso The Jesus and Mary Chain com All Things Pass muito legal, tá bom vocês? e sua dica ah? sua dica Forasta ah, minha dica é a seguinte uh, eu sou o único cara que dá dica de gibi aqui então vou dar uma dica de gibi, mas é um gibi é, finesse é o seguinte, é um, é, é um livro uh, chamado a Brighter Than You Think Uh, que finalmente uh, chegou no Brasil uh, com o título Histórias Brilhantes 10 HQs de Alan Moore uh, pela editora Mitos uh, é, são, são quadrinhos extremamente raros do Alan Moore é, não é, não, nada que saiu pela DC pela Marvel, é só coisa que saiu nas quebradas assim. é, é, é histórias super independentes com di, de, é, diversos artistas tal. Uh, e tem um negócio interessante um pouco assim, pretencioso, mas no caso do Alan Moore acho que se, se justifica, é, que tem um ensaio sobre cada história é, de um cara chamado Mark Sobel, é, que manja de Alan Moore. Ele leva um pouco a sério demais, mas ele pesquisou de verdade, enfim, tem muita informação de bastidor, de como foi feita cada história, mas também coisas que contextualizam, uh, enfim, aquele conteúdo específico daquela história na obra do Moore e no momento em que foi feita, então tem coisas desde os anos 80 até coisas bem mais recentes, uh, então, assim, para quem gosta de Alan Moore e quem gosta de quadrinhos, por favor, tem a obrigação de gostar de Alan Moore, né, e, é, acho que super vale a pena, acabou de sair pela Mito de Histórias Brilhantes uh, ou no original Uh, brighter Than You Think. Então é um, é um, um livro legal aí para quem gosta de gibi. Ô,
1: oh, 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 Fácil, não foi, não foi o Alamur? Posso estar enganado, mas é, é que deu uma ressuscitada no Coringa. Não tem uma história dessa?
5: Né, na, sim, na época uh, quando, quando uh, o Batman começou a voltar, aquele negócio todo, teve aquele gibi, o, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, sim. né, que meio que deu o deu, deu caminho, né, novo pro, pro Batman, mais, mais assim violento, mais, mais gritty, né, como eles falavam na época, e daí teve dois gibis que foram muito marcantes, um foi a Piada Mortal, que é do Alan Moore, né, com, com desenhada pelo Brian Bolland, que é uma história do Coringa, Coringa é, né. que que é uma história muito, muito legal, putarte legal tal. É, e tal, e ficou meio icônico, assim aquele Coringa ficou meio o que é o Coringa, né, é, uhum. e, 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 na época, e na época saiu também junto um gibi esquisitíssimo, mas que fez um sucesso louco por causa do, do, do sucesso do filme, né, do, do Michael Keaton, aquele do Tim Burton, chamado Asilo Arkham, Arkham Asylum. Né, que, é, que é escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo, pelo Dave makin que fazia as capas do Sandman então, eu acho que nesse, nessa época, né, você teve essas três versões do, do, do Batman e do Coringa, mais ou menos entre 86 e 90 mais ou menos, que redefiniram o Coringa e ninguém nunca conseguiu escapar muito daquilo, como o Coringa como como o, o oposto do Batman, o Batman aquele cara é. todo certinho que quer impor a ordem, né, e daquele jeito meio Drácula dele lá e o Coringa como como o rei do caos, né? Então é. É, é, são essas, é, mas é isso. É, é o Alan Moore ele ele acertou. O Alan Moore definiu tem algumas assim, que ele acertou de, com esses personagens icônicos aí, tipo super-homem e tal, você pega, o cara fez uma história do super-homem, duas, na verdade, das duas histórias, só das melhores de todos os tempos, define o personagem, sabe? O cara é, é muito... É, mas ele, ele há muitos anos que não, não trabalha com personagens desse tipo, ele abandonou os quadrinhos de vez já há algum tempo, é, infelizmente. Mas, mas ele tá por aí, de vez em quando ele aparece dando umas entrevistas lá na, na Inglaterra, eu sou completista do Alan Moore, eu tenho as coisas que ninguém tem do Alan Moore. Eu tenho. <risos> Não, sério. Assim, eu tenho as coisas do, do, do inferno do Alan Moore. É, eu tenho, inclusive, uma... Vou contar vantagem. Posso ostentar aqui modelo funk? assim?
2: Manda, eu manda. Tenho
5: uma, eu, tenho uma, eu tenho uma gravura é, é, autografada pelo Alan Moore e pelo, pelo Kevin O'Neill, é, que é o parceiro dele naquela série é, League of Extraordinary Gentlemen. É, uma vez estava à venda no, numa, numa uma campanha para salvar uma loja de quadrinhos em Londres, que estava meio para fechar e tal. E vários artistas fizeram campanha e eles fizeram essa gravura. E eu trombei com esse negócio, e não era, não era tão cara, porque é uma gravura, só que tem a tem assinatura deles, né? E eu falei, porra, eu não ligo para autógrafo, mas dessa eu falei, porra, Moore, cara. Aí eu comprei, é, né? chegou em casa, eu enquadrei, tá lá, tá lá no meu. Na, no, no meu mocó ali dos gibis ali embaixo, em casa, e sempre é um prazer revê-la. Ah,
2: é. é. E, é, e então... a loja sobreviveu ou foi pro saco?
5: A loja sobreviveu, cara, foi uma puta campanha, quer dizer, agora na pandemia, não faço a menor ideia, né? Mas é, na época, mas sim, é uma, loja, é, uma loja, é uma loja, porque é uma loja que não, não vivia de vender super-herói, é uma loja que tinha um monte, uma história legal, de apoiar independentes que é coisa, coisa do Alan Moore, né? Nossa, e, coisa. Então, gente, legal é demais. legal. legal. É, então. Ele tá lá. Eu tenho, eu tenho poucas coisas autografadas, mas a, 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 o autógrafo do Alan Moura está do lado, próximo assim, fisicamente, dos autógrafos do Joy Ramon e do Tim Maia. Que tal? Tá bom? Muito legal.
1: Olha. Tá bem, tá bem. <risos> Belo time esse, hein?
5: Boa companhia. Quem é o próximo aí, camaradas? É o... Sou eu, eu Bassa, é
1: o Barça, o Barça.
2: Então, vamos lá. É... Vou, vou escolher dois shows aqui que, que eu vi, e por sorte eu consegui as gravações dos, dos shows mesmos, tá? Opa, legal! É, o, primeiro, é, o primeiro é uma gravação ao vivo do Jorge Bem, no Rio, daquele disco Jorge Bem ao vivo no Rio, na né, 1990, que é a W Brasil mesmo, que foi a música que ele lançou nesse LP. sei que é uma música mais conhecida do Jorge Bem e tal, mas vale a pena contar essa historinha rápida, que... É, quem conhece Jorge Bem hoje, sabe que o cara é um puta de um ícone e tal, shows lotados, não tem a menor ideia de como ele estava por baixo em 1990, ele estava muito por baixo, ah. tipo é, era quase um cara coach assim, né, o Jorge Bem em 90, e aí o nosso amigo Pena Schmidt, grande Pena Schmidt, teve a ideia de fazer um disco ao vivo com o com, com Jorge, é, e convidou ele, e tanto que ele gravou esse disco em quatro noites no Jazz Mania. Não sei se vocês chegaram aí no Jazz Mania, mas era um. Sim, lugar Ali no Equador, né? Muito pequeno, cara. Era um clube de jazz, assim, muito bacana. Ficava em cima do barril 1800, ali, um restaurante famoso, mas, cara, não cabia 100, 200 pessoas, nem isso. Né? E como o Jorge Ben tocava muito pouco ao vivo. E ia tocar, nos quatro dias, um repertório diferente, porque a gravadora avisou que eles iam, ele ia tocar todo dia um show diferente para eles poderem escolher as músicas do disco, né? Eu, eu fui às quatro noites. Inclusive, fui com a nossa amiga forasta, Daniele Machado, que trabalhava na, claro. na gravadora na época. é A Dani Sim. foi, não sei se ela foi em todos os shows, mas ela foi em alguns shows e foi demais, assim. E, porra, ver o Jorge Ben tocar naquele lugar pequenininho foi maravilhoso, né? E aí eu, eu selecionei W Brasil, e é uma música engraçada, porque eu não lembrava que o Jorge Ben tinha levado Naipe de Metais para esse show, e na gravação tem Naipe de Metais. Aí eu liguei pro Pena, Pena Schmidt, grande produtor, né, desde a época de Mutantes e tal, que uhum. produziu esse disco, e perguntei pro Pena, falei, Pena, tinha Naipe de Metais nesse show? Eu não me lembro disso. Aí o Pena, não tinha, a banda do Zé Pretinho e tal. Aí eu fiquei me desconfiado, fui, eu tenho o um CD aqui, fui pegar o CD, olhei e tá dizendo que o naipe de metais do W Brasil foi gravado posteriormente, <risos> foi gravado no show. Sério, eu liguei de novo, pro... é, eu liguei de novo Olha pro só. Pena, falei, pena, você tem certeza que tinha naipe de metais? Aqui no CD tá dizendo que só tem metais em W Brasil. Cara, ele pensou assim, falou, putz, você tem razão, cara. Agora tá me vindo tudo, a gente gravou no nas nuvens, a gente fez o dub desse 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 dessa música com os metais da banda do Zé Pretinho, mas o palco, eu acho que era pequeno para a banda inteira do, do Jazz Mania, né? Cabeia no Jazz Mania. Então, é, o disco teve os metais nessa música tocados depois. É engraçado né? o detalhe, né?
1: Demais, hum. cara. Do, da banda do Zé Pretinho, eu lembro daquele Sérgio Trombone, cara, sério.
5: Então, mas ele não tava no show,
2: cara.
4: É, não, eu sei, né? Que eu lembro, você falou, é. O Sérgio Trombone é demais, Barça,
5: Barça, eu acho que fisicamente não ia caber porque o Jazzmania era tão pequeno, eu me lembro que eu fui umas duas ou três vezes lá é, por coisa de trabalho, na né, época da BIS e tal. É, eu acho que a primeira primeira vez que a Sony foi mostrar o skunk para imprensa uh, foi no Jazzmania. Então, é uma banda era um lugar Sim, minúsculo, né, cara? É, acho que nem é, nem cabia é. uma nem cabia uma banda do Zé Pretinho.
2: Não, era muito muito pequeno. Mas assim, é, é, só de ver uma banda dessas num lugar daqueles foi maravilhoso, né? Foi muito muito legal. E, então eu escolhi a IW Brasil, que é uma música que... A música ressuscitou a carreira do Jorge Ben, né? A galera hoje não tem noção de como ele estava por baixo em 1990. Ah, eu vi Foi o Washington Oliveto também, Show né? O Washington
5: Oliveto botou uma grana, botou, divulgou, fez toda uma... Né? É, mas teve eu uma, acho que teve depois um ali, não teve? eu
2: acho que depois que ele fez a música eu acho, porque o Pena inclusive falou, me falou que uh, a música, o que a gente ouve no disco foi tirado de vários dos quatro shows não, não de uma versão só, entendeu? eles foram pegando um pedaço de cada de, das coisas mais legais, eu não sei se o Jorge Ben improvisou a letra, eu não sei o que, que, que aconteceu eu sei que a primeira vez que foi tocada, que as, que as pessoas ouviram W Brasil foi nesse show, e é uma música marcante da carreira do, do Jorge Ben né? que já era Ben Jor na época ele, é. ele mudou, inclusive, nessa época, ele mudou em 89, de Jorge Ben uhum. para Jorge Ben -Jor.
1: eu vi um show então, um pouco espo... antes disso aí dele, na, na, puta, naquela na, 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 danceteria Overnight, na Moca, sério, cara.
2: Então, então para você ver que não tava exatamente <risos> tocando no escala de Milão, né? Exato. É. <risos> na época, né? No, bico, no, no Beacon
5: do Bico Theater. Não
2: tava, tava no, no bico no theater. Bico do Corvo Theater. É. Mas. A gente vai ouvir, então, o Jorge Ben com o w Brasil E a segunda coisa é um show muito legal, que eu tive uma sorte danada de ver, que foi o show de 50 anos do David Bowie no Madison Square Garden, Caralho. em janeiro de 97. É. Como Também você conseguiu, a coisa... cara? Na, a gravadora avisou. Sempre, assim, eles avisavam, no jornalismo, ah, vai ter o show do Bowie e tal, você quer ir. Não... Era impossível comprar ingresso para esse show e eu fui. É, certamente foi a, foi a gravadora, porque... Inclusive, teve um show dele depois, naquele Kit Kat Club, acho que foi um ou dois anos depois, que é um show que foi é a preparação para uma turnê do Boi, que era é um, um show bem conhecido assim, por é, colecionadores do Boi, porque ele tocou para umas 300 pessoas. Assim. Eu fui nesse show também. E era o mesmo Uau. esquema. A gravadora ligava e avisava. Fui num show do Cure, no Irving Plaza. O Irving Plaza cabe 700 pessoas, sei lá quantas pessoas cabem também. Mas eu tinha esses shows que as gravadoras avisavam né, aos jornalistas e falavam, olha, tem uma banda, às vezes não diziam quem era, né, então a banda muito legal que vai tocar não sei aonde, aparece lá, e sei lá, era o Cure, <risos> é muito <risos> legal. <risos> mas, mas não foi o caso do David Bowie, que foi no Madison Square Garden com, sei lá, 15 mil pessoas, e foi um show bacana que ele teve presença do Sonic Youth, do Frank Black, é, quem mais, o Foo ah, Fighters, tocou com ele, é, e no final subiu o, o Lou Reed, e eu tava, fui dar uma pesquisada depois. A última vez que eles tinham tocado juntos num palco foi em 72. Ou seja, ah, faziam não... 25 anos. É, aqueles eles não tocaram juntos, né, Pauleta? É,
4: verdade. Tipo,
2: Bowie Bo e Velvet não tocaram no mesmo palco. né é. Bowie e Lou. Mas em 72, em Londres, parece que eles dividiram mesmo o mesmo palco. E depois de novo em 97. Então a gente vai ouvir aí Queen Bitch, que é a primeira música dessa participação do, do, do Lou Reed no show do David Bowie, 50 anos. Vamos lá, então. Jorge Benjora ao vivo no Rio com o W Brasil e David Bowie e Lou Reed com Queen Beach no Madison Square Garden em janeiro de 97. Já voltamos.
0: Forastei yeah. Polaui.
2: Bom, ouvimos aí primeiro o Jorge Ben com W Brasil, gravado, se não me engano, em setembro de 90, no pequeníssimo clube Jazz Mania no Rio de Janeiro, muito legal. E depois o David Bowie, Lou Reed, tocando Queen Beach, do, música do próprio Bowie, né? É, no aniversário de 50 anos do Boi, em, em janeiro de 97, no Madison Square Garden.
1: Legal. O, o bastante, é legal. Você, você que acompanha bastante a carreira do, do Jorge Ben, o é, que, que ele tem feito, cara? Como, que é? Como tá a vida do cara?
2: Cara, o que eu sei é que o Jorge Ben, ele mora em Celebration, na Flórida, é vizinho do Silvio Santos.
5: É verdade, é verdade. <risos> Celebration é aquela cidade da, da, da Disney, é isso? Exato, é. eles todos moram Puta lá. É.
2: O Gugu morava lá, eles todos moravam ali perto um do outro. Imagina e... que legal, Eu,
5: assim, dá uma piada legal: Gugu, Silvio Santos e Jorge Ben entraram é. no 7-Eleven <risos> em Celebration, Florida.
2: <risos> que é isso? Ai, cara? ai, ai. Cara, eu não sei, Pauleto, o que ele tá fazendo. Eu sei que ele, assim, os shows ficaram muito caros, né, de alguns anos para cá. Ele virou realmente uma estrela, né, da, da música brasileira, merecidamente, né, porque o cara fez discos fantásticos. É. Mas a verdade é que foi esse disco aí que é, bombou a carreira dele. Outro, eu até postei no Twitter aí falando desse show, tal, que fez 30 anos do show agora, né? O show foi em setembro de 90. <risos> e o meu amigo, é. nosso amigo Dudu Marotti, o produtor, Sim. falou Sim. que é, o sucesso do Skank se deveu muito a esse disco do Jorge Ben, porque o tipo de sonoridade, para cima e tal, as gravadoras começaram a investir muito nesse tipo de som, e ele acha que não foi uma coincidência, assim que o Skunk pegou uma onda desse disco do Jorge Ben, sabe que vendeu muito na época mesmo. Dudu que produziu o Skunk justamente nessa época, né? Exatamente, ele fez as músicas mais conhecidas do Skunk e tal, e ele acha que... É, bom, se o produtor do disco acha isso, você acredita, né? Ele acha que é, o é. disco do Jorge Ben ajudou muito a carreira do skunk. De qualquer maneira, é um disco muito legal e acho que tem, tem dois CDs desse disco do Jorge Ben ao vivo no Rio, tem volume 1 e volume 2, vale a pena ouvir os dois porque ele toca músicas que ele não, não, não toca em muito tempo, umas músicas do Tábua de Esmeraldas e... Tem uma música nova, que nova na época, né ela mora na Pavuna também, que era inédita, então tem, tem muita coisa legal, e a banda tá, tá demais, assim, né, viu? É legal que termina a música e você ouve, tipo, 40 pessoas batendo palma Aí, Jorge, valeu, valeu! <risos> <risos> é, é, gente, é. Né? E, Paulinho, deixa a jo. minha dica aqui, minha dica Manda. rapidinho aqui, é o seguinte, eu é, é uma dica pra quem tem filho pequeno e quer ver filme antigo dublado. É, descobri recentemente, não é recente, mas eu descobri recentemente, uma plataforma brasileira chamada Old Flix. Não sei se vocês já assinam ou conhecem não. e tal.
0: Não. Não. E é muito
2: legal, é muito legal para quem tem filho pequeno, porque tem muito filme dublado. E uns filmes meio raros, assim, difíceis de achar. Então eu vi outro dia com os moleques do Dólar Furado, com Juliano Gemma, fura, é, dublado. <risos> <risos> Pô, é muito legal, né? Muito legal. legal, cara. Tem um monte de filme de aventura, Gungadin tem filme do Errol Flynn, aquele famoso do, do Robin Hood. E tem uma coisa legal tem séries antigas dubladas. Então eu tava mostrando pra eles o é, Gente 86, tem dublado inteiro. É, e boa, boa qualidade. Tem Dini é um gênio. É, Perdidos no Espaço, essas séries todas, a série do Planeta dos Macacos, Kung Fu, tudo dublado. Legal, é. é. É legal, é legal. Tem dublado e tem legendado, mas com eles é mais legal ver dublado, né? Porque o nosso menor ainda tem dificuldade pra acompanhar com legenda, então fica a dica aí. E é barato, é,
5: custa tu, tipo é, 12, 12 é só reais. Por dubla, mês. É só dublado Barça ou
2: tem legendado? Não, não, também? não, não. Alguns são só dublados, mas a maioria é dublado e legendado porque eu tô entrando aqui agora você falou eu tenho
5: Barton Fink Hiroshima Mon Amour uh, Woody tem, Allen. Tem,
2: e, é eu sei Elf, não tem sei muita lá. coisa tem filme do Buñuel também aí é legendado mas eu digo essas coisas mais para criança tem muita tem por exemplo tudo dublado. os os filmes do Trinity do Bud Spencer e Terence Hill estão dublados é legal né quer dizer tem dublado e tem legendado mas é bacana ver com os moleques dublado claro né, então, ah. então fica a dica aí, é bem legal. Tem um problema de cópias, né? às vezes as cópias são uma merda. Viu o Trinity, parece que foi filmado <risos> da TV Gazeta, num VHS 1980, <risos> mas, uh, mas o repertório é muito legal. Ah, tá valendo, pô. Old Flix.
1: Vamos lá. Old Flix. Álvaro, Álvaro, segura a bronca aí.
2: Vamos lá,
3: tava, tava aqui pesquisando as, as datas dos shows que eu ia falar, porque vocês estão, vocês estão comentando as datas exatas, né? Então, é. os, os dois shows que eu separei foram os seguintes. É, primeiro, o Triffids, que é uma banda australiana, é, que foi o primeiro show que eu assisti fora do Brasil. Eu estava ah, morando, é morando em Londres, estudando inglês lá com o Zé Roberto Costa Pinto, nosso amigo. E acho que eu pela data, foi um pouquinho antes de começar o nosso curso, foi no dia 4 de junho de 1986, naquele Town and Country, que era uma casa de shows muito, muito famosa de Londres, estava olhando aqui a capacidade, umas duas mil pessoas, não existe mais, tem outro nome hoje. Mas era para a gente, assim, né, era aquela banda que você via na capa do New Musical Express, você jamais vai imaginar que você vai assistir esses caras ao vivo, né, e, e é, é, uma, é uma sensação muito diferente, porque é sempre muito mais pesado, é muito mais rápido do que do que no disco e enfim na verdade era uma banda indie que não tinha muito sucesso na Austrália que caiu nas graças da imprensa inglesa como tanto acontece e que estava ali batalhando no, 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 no mercado mid market assim né uma banda de tamanho médio indie e, mas para gente puta, nossa meus caras que eu leio sobre eles do Enemy eles existem eles estão aqui na minha frente então foi um... Foi um negócio que eu nunca, nunca esqueci. Tem David ah, eu... Macomb, né? É o David Macomb. Morreu, né? Morreu super é. jovem. A é. história de é sinistra. E, ele, e eles tinham. Eu estava tentando pegar alguma coisa diferente. Eu... Então, eu tem uma versão da música mais conhecida deles, que é Wide Open Road, mas numa Peel Session, né? De John Peel, lá da BBC de Londres. E eu estava olhando, e, engraçado, é... essa Peel Session eu tenho em vinil ela foi gravada uma semana antes do show que eu vi. Foi gravada, acho que 26 de maio, se não me engano, e eu vi o show no dia 4 de junho de 1986. É uma banda... Eu lembro de... Eu, o Forasta estava falando que ouviu No Que Divinil, diz a Mary eu, eu escutei o programa do Fernando Naporano, jornalista, hum. editor, que falou, ah tem uma banda australiana aqui que eu acho que vai ser os novos Smiths.
1: E falei, porra, Olha só... É, eu não sei... Mas é eu não o o, o Triffids é legal pra caramba, cara. É, é legal pra caramba. É, tem, eles
3: têm um lance mais folk, assim, né? Eles são lá da, é. no extremo da costa oeste da Austrália, né? Perth, que é a é. capital mais isolada do mundo, né? Então tem, tem muita alusão à, à natureza. É, um, é, é como se fosse a Califórnia da Austrália. A diferença é que entre um lado e outro da Austrália não tem nada, só tem deserto, né? Então os eu, caras tenho um, eu
1: tenho um LP deles ao vivo, Álvaro, chamado Estocolmo. Que foi gravado é. na, na Suécia, né? em Stockholm. Um show daquela Swedish National Radio. É, eles, eu eu né? não tenho, mas
3: eu sei que disco é esse, Paulão. Porque tinha um fenômeno louco deles que eles não sabiam na época. né? Não, era difícil saber. Mas eles começaram a tocar na Europa e eles descobriram que ele era, eles eram gigantes na Suécia. Que eles eram é. gigantes na Bélgica. E eles Olha. não eles entendiam por quê. E na Austrália eles não eram. né? Mas... Uhum recente eu estava procurando agora antes do programa é, recentemente quatro anos atrás por nosso padrão é recentemente o, o Sydney Morning Herald que é o jornal mais importante importante da Austrália é, é, chamou é, o disco onde tem essa música o disco chama Born to Devotional de o melhor disco de uma banda australiana de todos os tempos é, olha wow, né? que legal e a que saiu também, no Brasil
2: saiu no Brasil Paulo
1: Saiu, saiu, saiu no Brasil, tem edição nacional dessa
2: aí. É, eu comprei em Londres. Deve ter saído pela Estileto, vendido 12. É, dólares, algo, né? algo do gênero. É, é. é um disco, eu, 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 acho que eu, tá... é... eu gosto mais de outras coisas deles, porque esse disco,
3: eles tinham aberto uma turnê para o on The Bunnyman e acabaram fazendo uma conexão com o Gil Norton, né? Que produziu o Ocean Rain do Echo on the Bunnyman. E eu acho isso desse disco do Triffit, ele tem uma produção muito limpa. Tanto que eu lembro desse impacto de ver ao vivo e falar, nossa, a banda é diferente disso, né? Por isso que eu escolhi eles tocando, é. não é exatamente ao vivo, mas não é uma versão de álbum, né? Do, é o Wide Open Road na versão PO Session. É.
5: Legal, Escuta aí, uma, uma pergunta para vocês que são especialistas em Triffids. É, ah, é uma sim, pergunta todo mundo que eu tenho. Fala em Triffids. É. é uma pergunta que eu tenho desde os anos 80. É, isso aí, é, eles, é, que, qual é a conexão deles com o HG Wells e a Guerra dos Mundos? Porque os Triffids são aqueles monstros. É da Guerra é que, dos Mundos, né?
3: É que eu acho que tem um filme chamado The Day of the Triffids, um, um filme de terror. Uh, e é por causa disso.
5: E eles é se inspiraram isso. nisso.
3: Isso. Ah... Então, uma, das uma das biografias sobre eles chama-se The Day of the Triffids, que é o, o filme de terror de onde, eles, de onde eles tiraram
2: o nome. O, o é, falou. deixa eu te perguntar uma Explicado. coisa. Você falou que foi o primeiro show que você viu na gringa, é isso? Sim. <risos> e como é que foi ver um show desses, o primeiro show. Você só via show do Grupo Rumo aqui, né? E aí você vai pra fora <risos> e... Não, não tô, não tô sacaneando, É verdade, não.
1: Pô, é. Ué, eu digo, é... Qual, como é que foi
2: o abismo de, de, de ver um show legal desses num, num lugar pequeno?
1: Sai do Lira Paulista e vai pro... Como, Exato, como é? Calma, é, é. calma, calma. O que é o nome do lugar?
2: Town and Country. Town and Country. Town and Country. É. É
3: uma das, das das acho que o para, não lembro se o Paralamas ou os Titãs uma das coisas que eles que destacam mas acho que são os Titãs como grande momento da carreira foi quando eles quase tocaram no
2: Talento Encant. <risos> quase <risos> é. mas você lembra assim de falar nossa que, que show maravilhoso teve alguma diferença para você de ver um show na Brasa aí lá acho que a primeira coisa é o impacto sonoro né André porque é muito
3: pesado ah. né é, eu... eu lembro uma vez Forasta. Você lembra que a gente foi ver em São Francisco Street Walking Cheetahs? Puta. Sim. Legal demais. A gente Sim.
5: comentou, eu lembro que a gente
3: comentou isso. Os caras têm uma mão pesada que a gente não tem aqui. Talvez a, as novas gerações tenham, mas é, e eu tô falando do Triffitt uma banda toda lírica, é. com or, coisas orquestradas, não é? Não é uma banda de metal, vocês vão ouvir vocês vão perceber. Mas o impacto ao vivo é muito pesado, é muito, como eles falam, até as nossas baladas eram confrontacionais,
5: sabe? E... mas é que, é, acho, é, que hoje, é... acho que hoje mudou também Álvaro porque é, acho que tanto em termos de gravação como em, termos, como em show, né? Porque nos anos 80, até nos 90, 70 devia ser pior ainda. É, o, a, o som mesmo era ruim, é, a caixa é era verdade. ruim, a mesa era ruim, a guitarra, a guitarra era é. Janine, né? era, era tudo ruim. E quando as bandas gringas vinham para cá tocar, o som também não era bom, o som também era ruim né é, Em geral. Né? Acho que o Rock in Rio talvez tenha sido uma, uma nota de corte aí, porque eu tava no Rock in Rio 1 e, 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 e o som era pra mim era aquele somzão, num puta lugar descampado e tal. Mas hum. assim, os shows, as bandas gringas vinham pra cá, a gente já ficava surpreso como o som deles era melhor do que as maiores bandas brasileiras. Bandas brasileiras maiores que as bandas gringas, né? É, como você titã, você falou, por exemplo, é, o som é uma porcaria, né? É, eu acho que, isso aí, acho que isso aí Acho que mudou Eu me lembro também de ver show em lugar pequeno Assim, na, na, na gringa e, e olhar e falar Nossa, que som, meu né? que, a, a experiência é muito diferente, né
1: já, já que a gente nunca mais... Já quem nunca mais vai falar do Triffids na, 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 aqui no podcast na, na história Você dele. Você que
5: pensa, cara. Agora o Triffids vai ser, vai ser habitué. contar a história, cara. O Dave,
1: Dave McComber, ele teve uma morte mais ou menos similar com a do Steve Bators, né, do, do Dead Boys. O Steve Bators tinha feito... É, ele fez um transplante de... Não, não, o Steve Bators não, mas o Dave Macomb fez um transplante de coração, mas ele morreu por causa de uma porrada de, de, de carro, né? Ele foi hospitalizado recebeu alta e depois morreu. Tipo o Steve é, Bators, foi atropelado, é. foi pra casa mas, e depois morreu em casa. É que, mas, mas o
2: Steve Bators não teve alta, o Steve Bators fugiu do hospital. Foi é, feliz. ele foi ele embora falou, do não, hospital. Eu, tô bem, é. tô
1: bem, eu vou embora, tá? é isso mesmo. Não. Eu até, é. eu até
2: é. tinha uma Bom, lembrança a respeito
3: da morte do David Macombi e eu fui, nessa idade, a gente já começa a confundir um pouco o delírio com o um fato, né? É, eu fui dar uma olhada se era o que eu lembrava estava certo e estava certo. A história é a seguinte, o David Macombi ele morreu com 37 anos, faltando 10 dias para fazer 37 anos. Quatro anos antes, ele tinha tido uma miocardiopatia, provavelmente provocada por droga e álcool. Precisou fazer um transplante de coração. Fez e continuou detonando, bebendo, tomando heroína, cheirando. E ele sofreu esse acidente de carro, que não foi um acidente sério. Ele teve alta rapidinho. Só que no, no, no relatório, na autópsia, é, encontraram heroína no, no organismo. Então, o que se acha é que ele, ele se, não ele se suicidou, mas ele pediu para alguém injetar uma dose letal de heroína nele. E é um tabu isso na Austrália, isso eu estava lendo hoje à tarde, eu não sabia que era um tabu. As biografias não mencionam isso, porque talvez tenham que mencionar alguém, quem injetou ele, nele, né? Mas uhum, o que se acha sim. é que foi uma, uma overdose de heroína não auto-administrada auto e também se de, detectou uma leve rejeição ao coração. Mas isso pode, não, é difícil de dizer que é a causa da morte. A causa da morte foi overdose de heroína. Um cara que, que um sabe de coração. Como é que, imagina isso, bicho.
2: Como é que eles sabem que não foi auto-injetada? Não confiam,
3: foi auto -injetada. Ou... Eu, É. Eu vou chutar, mas eu acho que é pela quantidade. É o que tá. ele aplicou
5: não. na bunda, Barcinski. Não, pode ser. Não. Você não tem ângulo para aplicar, não. entendeu? É que nem aqueles aquele negócios de tiro. Aquele... Não, o cara não podia ter se matado porque o ângulo da bala, entendeu? Então não, acho que a injeção que, né? era ali
3: na... O que eu acho que é a quantidade, <risos> porque deve ter sido numa quantidade em que se você se injeta, você desmaia antes, Sim. você não consegue injetar tanto.
5: Cara eu,
3: chocando, né? Mas eu acho que é isso. O cara paga antes. Mas eu acho que é isso. É que nem morrer. Por isso que você não consegue morrer intoxicado de álcool porque você apaga antes, aí morre afogado no vômito, essas coisas, mas você te derruba certo. antes, de você overdosar.
5: Maravilha, bem para cima. Bem Falou pra cima, químico, é. Para <risos> alguma coisa serviu você estudar, fazer faculdade de química, tá vendo? Para você entender é. melhor o rock, explicar é. melhor o rock para os nossos Falou ouvintes. Fala outro show, vai Alvaro, vai. Vamos, vamos, vamos,
3: Falando vamos melhorar o astral, vai. Falando em química e rock, o próximo show é do Ministry. né? <risos> e aí, eu, eu, eu... É isso que eu tava procurando aqui durante o começo do programa, eu tava até quieto aqui, porque eu queria achar a data, e... não tava fácil, mas eu achei a data. 13 de janeiro de 1990, em Boston, num clube chamado The Channel, que é o mesmo clube onde eu vi o Cramps, que eu citei a semana passada, então é o mesmo lugar. E realmente é o apocalipse total, né? Não tenho como descrever aquilo. Era uma época em que a gente comentou a semana passada no o tocou o ministro, né? Era uma época em que eles botavam uma espécie de alambrado na frente do palco, a molecada subia no alambrado, aquilo caiu. O cantor, aquele cantor do Ogre era cantor do Skinny Pop, né, Paulita? É, Ogre era. É, o Over era era convidado nessa é, turnê e ele e ele cantava como se fosse um morcego assim ele ficava de cabeça para baixo no alambrado cantando <risos> dois bateristas isso isso gerou um, um DVD né que aquele que eles direm feel like showing up e os ah, melhores
2: e, e, o, e o, eu,
3: eu lembro que quando o Paul Barker né veio para o Brasil trazido pelo Barsinski, eu comentei com o Paul Barker que era o baixista do Ministério que eu tinha visto esse show Aí eu falei, ah, mas deve ter tido tanta zona a turma inteira que você nem lembra. Ele falou, não, esse de Boston eu lembro, porque foi o recorde de caos. Que foi... aí...
1: Não tinha uma história, negócio de pia de banheiro que você me contou uma vez, Laura, hora desse show aí? Não, não, pia de banheiro é um outro,
3: Pauleta. Eu acho que eu sei qual é. É um show do TED.
1: explodiu
3: a, a pia do banheiro e alagou o clube. Mas esse era um lugar minúsculo em Boston chamado The Rat, é, outro, esse, esse é um lugar que eu fui ver uma vez o Spaceman Three e tinha uma, essa história era engraçada, tinha uma cartulhinha escrito assim, que o Spaceman Three não tinha conseguido entrar nos Estados Unidos, não ia ter show, porque ao pedir visto para a Embaixada Americana em Londres, o retorno foi que não tinha valor artístico. No artistic value, eu nunca esqueci. Isso, então não deram de trabalho para eles
5: e, e não teve. Show, os caras não vieram.
3: O que foi? Desculpe.
5: Os caras não vieram, então não. Gente... Não, não. <risos> Era mentira. Não liberaram.
3: Na cartolina estava sendo visto, não foi concedido porque eles foram declarados with no artistic
5: value pela embaixada americana. <risos> <risos> mas o Álvaro, você trouxe o vídeo né, do, do, do desse é, show é, e sim. eu me lembro que assim o, o vídeo, já, o vídeo visto numa TV, na TV na minha casa, lá que a gente viu junto, que era uma TV sei lá é, 25 polegadas, que né, que é o que tinha naquela época, é. É, já era um negócio completamente alucinado, completamente é. doente e é, Imagina ver o um show ao
3: vivo. <risos> coisa de louco,
5: né, cara? André, qual, qual é. que você tocou
3: a semana? Porque eu tinha esquecido que você tinha tocado o ministério. Agora que eu comecei a falar... Não, porque... não eu não toquei o ministro Você mencionou. É, eu toquei o
5: ministro. Não, Eu toquei, eu no, eu toquei num dos, nos primeiros podcasts. Vocês estão ah, velhos, não estão é. não, não quando, lembrando. Quando mas... morreu
2: o morreu Bill Rifling, a gente tocou Breathe, eu acho que foi, né, Pauleta? Ah, As é, Amazonas. é, pode, é. Pode, é, ou, é diz, diz, não me lembro, uma das mais famosas. Mas a gente só é. citou o Ministro. Pode é. tocar o que você quiser aí. Eu, eu achei que a semana passada a gente tinha falado desse vídeo,
3: porque o Foraço tinha tocado o Ministro, mas, mas viajei. Eu estava procurando, procurando também, pessoal, porque eu, eu ia escolher a Estigmata, que é a música que, me apres... que eu conheci o Ministro, também em Boston, porque eu fui numa festa que era, tinha toda semana da rádio lá que eu escutava, e eu escutei Estigmata, eu fui lá perguntar para o cara, falei, meu, o que é isso? Eu falei, é. só que eu tô vendo as versões de Estigmata ao vivo, são de 10 minutos, 11 minutos, aí não dá. Aí eu achei uma versão de Burning Inside, que, que é que tem nesse vídeo, que tem cinco e pouco, aí dá para tocar, depois eu te mando o link, Pauleta.
4: Tá então, não, é mais
5: tranquilinha, Berninha.
2: é mais é, tranquilinha. É.
5: é mais suave, é mais lírica, né, como você falou do outro Triffids.
6: É, é, é. <risos> então
3: são duas bandas que não tem nada, absolutamente nada a ver umas com as outras, a única ligação é que eu vi as duas ao vivo e foram shows muito marcantes, né. É, primeiro o Triffids com Wide Open Road, mas a versão das P.O. Sessions, do show do, do programa do John Peel, da BBC, e depois Burning Inside com Ministre ao Vivo, que eu assisti em janeiro de 1990, escute se puder. <música>
0: I remember carrying the baby just for you Crying in the wilderness I lost track of my friends, I lost my kin Cut them up as limbs I drove out over the flat land down you and him The sky was big and empty My chest built to explode I yelled my insides out of the sun With someone else, then it's a wide open road, it's a wide open road, and now you can go any place that you want to go. I wake up in the morning thinking I'm still by your side. I reach out just to touch you, then I realize. Still by your side, I reach out just to touch you, then I realize it's a wide open road. It's a wide
1: Sinski, Forasta e Paulão.
3: Se você não ficou surdo ainda, você escutou Burning Inside com o Ministry ao vivo, por causa de um show que eu assisti dessa banda no dia 13 de janeiro de 1990, que me marcou muito. E antes, um outro show que também marcou muito, de uma banda que não tem nada a ver com o Ministry Striffids da Austrália. Eu os assisti em junho de 86 em Londres, o primeiro show que eu assisti fora do Brasil e também lembro dele até hoje. A música foi Wide Open Road, das Peel Sessions, do programa do John Peel na BBC. É isso aí. Maravilha. E a dica é a seguinte, é o documentário do meu chapa, Diogenes Muniz, sobre a Libelu. Libelu, um movimento de esquerda, trotskista, anti-stalinista, anti-partidão, anti-caretice, que existiu aqui em São Paulo, principalmente no Brasil, mas principalmente em São Paulo e principalmente na USP no final dos anos 70 para os anos 80. Eu nunca fui da Libelu. Quando eu estava na faculdade, eu não gostava da Libelu, porque eu achava que, como todas as tendências estudantis, o que eles queriam não era defender as causas dos estudantes, era, era defender a própria organização. Mas os anos vão passando, a gente reavalia as coisas e, e a Libelu teve um papel importantíssimo na esquerda brasileira. Que, é a, que não é aquela esquerda que vaiava o Caetano Veloso, né? que é aquela esquerda alinhada com o realismo socialista, que era preconizado pelo partido pelo Partido Comunista Brasileiro. Era uma esquerda é, internacionalista, que ouvia rock, que, era, que fazia piada, que tinha uma visão de mundo muito mais arejada, muito mais aberta, e que, infelizmente, é um fenômeno muito paulistano e muito uspiano. O documentário é muito legal, os depoimentos são ótimos, a gente conhece pessoalmente, a maioria, acredito, daquelas pessoas que estão falando lá, é, foram todos gravados numa, num galpão é, na FAO, é, que é uma a FAO toda é um galpão, né? a FAO é a, faculdade sem, é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, é a Faculdade Sem Paredes, e eu, eu fiquei pensando isso, sabe? Não é a, aquela ideia de, de ah, não fale sobre a sua aldeia e seja universal, não é isso, eu, fiquei na... eu adorei o documentário, na hora escrevi para o Diógenes falando de como eu tinha ficado emocionado, e eu... mas eu tenho uma dúvida se faz sentido para outras gerações, para quem não é de São Paulo, para quem não é da USP, porque foi um fenômeno muito localizado, mas para a gente que viveu aquilo, é... o diapa... a gente está naquele diapasão ali, a gente entende a, a maneira de pensar daquelas pessoas, Concorde se ou não, a gente entende o que eles propunham e o documentário é, é feito sem invencionices, de um jeito muito, muito sensível para um jovem como o Diógenes e, e soube captar o, aquele momento, assim, eu acho o
5: espírito daquele... Mas como, escuta, onde, mas já estreou esse Não exatamente. ia estrear essa semana? Quarta-feira, quinta-feira, como é que é? é eu já vi. Tipo, já estreou? O Diógenes me ah. mandou um... um, um ah, ali. ele te mandou. Um tá.
3: Reality, assim, tá. É, é isso que eu ia falar agora. É, o, o documentário vai passar quarta-feira agora, no, no, no festival do Amir, do Amir Labaki. do É Tudo Verdade. É, eu não, parece que tem que entrar na fila, é um negócio meio complicado, né? Mas é, se você puder, veja. E se não, eu tenho certeza que depois do festival vai estar disponível em alguma plataforma, o Diógenes vai botar em algum lugar. Fique ligado, é só procurar por Libelu Documentário. Vale muito ver, se não for por outra razão, para entender a geração dos tiozinhos que fazem esse podcast aqui. Muito e legal. tem o um
5: trailer no YouTube, né? Tem um trailer no YouTube é a mostrando... Dele. A, a velharada toda lá. É legal. Acho que é legal, Álvaro, porque assim, uma coisa que talvez a galera que está ouvindo não saiba é que a Libelu foi influente na política brasileira, mas a Libelu foi particularmente influente na, na imprensa brasileira. É, né? é. É, muita gente é, saiu, de, saiu da Libelu e foi para as artes, ou foi para a imprensa, foi para a comunicação, né? De várias maneiras diferentes. Você sabe então, que isso é um coisa que aqui,
3: falta no documentário, André, de gente não de humanas é. sendo entrevistado. Porque
5: o único tinha
3: cara... é, né? gente... do papagaio <risos> da matemática. Bom, tinha a Laura da Física, mas que virou jornalista, Sim. né? É. Eu lembro do Sim. papagaio da matemática, é... na Química tinha o Jorge, Barbu. Agora, é... eu... Eu... eu achei isso. O único cara não de Humanas que fala é justamente o Palocci, né? que é médico Sim. Que foi ministro é. da Fazenda do Lula e enfim virou o que virou mas ele no passado ele ele era foi libelu foi militante trotskista da libelu na medicina da Usp uhum. de Ribeirão, onde estudou é o professor
5: é verdade, é verdade, é verdade. É é, é. Collections, bom, você pode imaginar que assim as pessoas não podem ter ideia, né? Os ouvintes talvez não não tenham ideia da de quanta, qual é a ansiedade de muita gente para assistir esse documentário, porque nós conhecemos muitas pessoas, conviveu muito com muita gente aí, gente que continua militante até hoje, a maioria evidentemente não, mas inclusive os é, amigos. Ah, meu Paulo Zó, continua, é o Paulo Zó, Paulão e tal, mas é. alguns, alguns amigos e alguns desafetos. Aliás, a, a Libelu era tão importante, jovens, que muita gente falava que tinha sido da Libelu e nunca tinha sido, só porque pegava bem, Ela é ou não é? Tanto que nisso
3: está em questão do <risos> documentário, porque o Reinaldo Azevedo disse que foi Libelu e o Cadão fala no documentário, o Cadão vou bater. esse cara nunca foi tortiquista. E aí o então, Reinaldo explica, o... não, eu fui, até ele é bem honesto, ele fala, eu fui, mas eu era da Letras, eu não era nada influente e tal, que engraçado.
5: Pois é, ninguém da Libelu lembra do Reinaldão na, na, na Libelu, é, mas ele disse que foi, enfim, como tem... é legal que falam disso também. Bom, e, mas... eu falar um negócio
3: rapidinho só sobre o The Channel, que é esse lugar onde eu vi o Ministry, eu contei a semana passada que eu assisti o Cramps lá, que tinham sido duas noites, que o show de boot foi o Beto Guedes, né? E é mesmo, eu, tá, eu achei aqui uma lista de todos os do The Channel. E não tô tão velho assim. Dia 4 de maio, Cramp's. Dia 5 de maio, Cramp's. Depois, três dias com aqueles festivais de 900 bandas de metal. E depois, ó, 5, 4 de maio, Cramp's. 5 de maio, Cramp's. 10 de maio, Beto Guedes from Brazil.
6: <risos> que doideira. Ah, que documentário, é. caralho. Que linda!
5: É? Coisa, mais, coisa mais chata do mundo, esse clube da esquina, Deus me livre.
6: De vamos lá? Vamos lá,
5: vou... lá Pauleta, agora
3: tá contigo.
1: vamos lá. Eu vou falar de um show que o Barcins me levou, cara, no jane... final de janeiro de 93, quando eu fui lá visitar ele em Los Angeles. Barcinski, nessa época ele trabalhava numa banca de jornal, ninguém sabe disso, hein? É verdade,
2: <risos> denúncia.
1: Denúncia. Verdade. É,
2: trabalho infantil. Não, o, a, a explicação era simples. O dinheiro que o Jornal do Brasil me pagava não dava para viver, eu tinha que trabalhar. Quando pagava, quando chegava, né? Quando chegava o dinheiro, né? É, exatamente. É.
1: Aí, aí, um belo dia lá, a gente estava lá, eu, a Jaque, né, o Barça e a, a Daíl também, e a gente. Pegou e foi pra São Francisco, cara. O Bacins falando: vamos lá, Sim. vamos pra lá que a gente vai assistir um show lá que vocês vão gostar. A gente foi, pra, foi no Slims, cara, lá em São Francisco, assistiu o é. Robert Gordon, cara. Que foi, foi,
5: foi do caralho, cara. que show, Foi é. foda.
1: É. Que show, é. cara. Que é assim, e... ó, Quem não conhece Robert Gordon, né, André, deixa eu só falar, o Robert Gordon é um cantor de rockabilly americano, ele tá hoje velhinho já, deve ter uns 70 e cacetada já, é, que a maior credencial, do, pelo menos pra gente, é que ele foi um dos maiores ídolos dos looks interior da Poison Life, né? o núcleo do Cramps lá, né. Sim. E, pô, tem é. um cara com uma puta voz, um puta repertório, um puta show, é, cara, sempre não, e ele, se com um se lembra... puta músico, né.
2: É, a galera que tava lá vendo o show, né? Tava o, o cara do R.E.M., né? o Peter Buck, tava vendo esse show, você ah, lembra? o Peter pô?
1: Buck tava assistindo o show e, cara, esse é. aí só você. Bom, o Peter Buck eu, eu reconheci, é. mas você que é bom fisionomista fis fis e conhece todo mundo, você falou que tava aquele Michael Winchester, que é o do Brian Setzer Orchestra, que, que foi sim, que, tocou, sim. Que, tocou, que tocou depois lá, acho que nas datas seguintes eram deles ali, se eu não tô enganado.
2: Ah, tinha um é. monte, todo mundo que era guitarrista foi ver o Robert Gordon tocar, né, cara? É. Impressionante. Né? É. Muito, muito, muito legal.
1: E nesse pra, ele tocar, sempre tinha uns puta música. Ele tocou com um puta, com o Link Ray na vida, né? Aquele Danny Garden, é, um Darts. E nesse show especificamente tava o Chris Spedding, né, cara?
2: Tava ah, o Chris Spedding
1: tocando guitarra, é verdade. Puta, é. de
5: Nossa Senhora, cara.
2: É, cara, é, é, sério.
1: É, é. É, o... é verdade. E o Slims, cara, é uma casa de shows com 500, 600 pessoas, cabe ali. É super pequena, né? Eu vi o Brian Setzer lá também e eu vi
5: o Blasters lá. Caramba. Foi muito legal é, também. É, é. Eu vi eu um lugar eu pequenininho, o Cramps. Eu vi Pô, o Cramps. inveja. Cara. Que legal. Sério,
2: é, o... As fotos que eu fiz do Cramps pro, pro meu livro, o primeiro livro, são dos Slims. Olha só. Então, eu fui eles olhar o Slugster, né, é foi inaugurado
1: bom. em 88 e, e em março desse ano aqui eles, eles fecharam temporariamente ali por causa da, da pandemia, né? Hum, Mas tava vendo é. lá, tô, pô, tocou Bo e Team Machine em 92. Ah, o é, o, foda, o, é. O Jam Com outro nome, né? para não, não dar bandeira, em 93. Radiohead em 93, tocou lá. É, muito, legal. Só show foda, né, cara? E, muito legal. Mas e, é, cara, tem, tem, tem Robert e,
2: Gordon e, ao vivo? Que que é? Você escolheu algum do Robert Gordon ao
1: vivo? Peguei, peguei. Olha, só para lembrar, o Chris Padding é um guitarrista inglês, né? Que produziu as primeiras demos dos Pistons, tal. Brigou com os caras dos Pistons é por causa da velocidade das músicas, enfim. E eu separei,
5: Aliás, fez, fez, um, fez um show sensacional aqui acompanhando o Brian Ferry, Brian Ferry solo aqui é. em São Paulo. Quem? O
1: guitarrista era o Chris Padding. Cara, ah, legal. É legal.
5: Foi, foi chocante. Foi muito bom.
1: Eu separei aqui do, do Robert Gordon e do Chris Spadding um ao vivo, que é aquela The Way I Walk, que é uma música de assim, 1958 de um outro cantor aí, Jason esqueci o nome do cara agora É, Sim,
2: é, é, a, mesma, é a mesma que o Cramps gravou pra, pra, Isso, pra, isso, a música. isso É, é, é a mesma, mesma,
1: mesma música E essa versão, essa versão é de 1989 do, do Robert Gordon com o Chris Spadding E cara, e depois para falar em é barulho né? Meu... Fui... Oi?
2: Não, baixei meu microfone que o cachorro começou a latir aqui. Agora. Ah, aí. Não, tá latindo. É pirata? Não, é a Aracy.
1: E a segunda música é o Atari Teenage Riot, cara. Eles tocaram aqui no Brasil a primeira vez em 98. A gente tá falando de barulho, né, cara? Eles tocaram naquele KVA aqui em São Paulo, que era o ex-Blain Club, né, em Pinheiros. E, puta, a abertura foi aquele loop B depois teve... Puta, o palco era um pano preto com o nome da banda, né? Eu lembro muito disso aí. Lembro, Umas é. seis estrobos e o um volume mais alto da, que uma banda podia tocar, que eu já escutei na minha vida, né, cara? Era, aquele show, saí Surdo. Você tava nesse show, Álvaro?
2: Tava, tava. Foi, eu, lembro tava esse, né? eu lembro bem. Não sei como, mas eu lembro. É. Como é que era o vocal? Era o Alec Empire,
1: né? foi a formação clássica deles, né? O Alec Empire, a Hanin Elias, né, que é a alemã filha de Sirius. aí, e o Carl Crack, né, que é o da Suazilândia de da Suazilândia, lá que morreu em 2001, acho que de overdose também. E cara, para quem não conhece o Atari, o Atari tem que você faz o que se convencionou de Digital Hardcore, né? Que é o nome do selo deles, né? É uma mistura de Tecno, punk, hardcore, drum and bass, grime. É uma massa sonora e, e totalmente politizado, né, cara? Os caras são um foda. Eu lembro de ter encontrado o João Gordo nesse show. depois. Ah, do. Ele falou, você... ele falou, pô, ninguém... ele falou, mano, ninguém consegue tocar nessa altura, bicho. Eu fico um surto. Não tem pra ninguém, não tem pra headband, <risos> <pra risos> <pra risos> não tem pra <risos> punk. Não... Cara, é inacreditável, né? E eu o Black
2: é foi... Empire, Pauleta, é. vai lá, vai lá. Não, não, não eu ia contar a história, ia contar a história do Alec Empire, mas termina
1: aí. Não, eu ia falar que, eu, que, eu, que depois do show eu troquei uma ideia com aquela da com a Haninha Elias, né? A, 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 que, é, que, a, que era a cantora na época, né? A gente Você conversou depois do show, trocou, a gente ela trocou e-mails.
3: Morrendo... Oi, que ela estava morando no Taiti, uma parada assim,
1: não tem? Ah, então, então a gente começou a trocar e-mails e umas mensagens de vez em quando ali. E aí ela, ela, ela a banda terminou em 2000, né? E quando, em 2001, quando o Carl Crack morreu. Ficou 10 anos parada. E nessa época, ela casou. Ela foi morar na, 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 na Polinésia Francesa.
2: Ah, é. oh, que legal. Eu, é, é.
1: Não E não, não. Em, em 2010, né, quando o Alec Empire queria voltar, ele chamou ela. Ela chegou e ela foi para Londres, mas brigou com o Alec Empire. Deu cano no show da, da, da volta... É, isso foi, sério ela, ela, ela me falou isso depois, ela falou que ela não conseguia mais gritar como antes, ela ficou, ela ficou muito puta também com ele, com umas coisas e aí caía, ela largou o barco e, e ele montou a continuou a banda com outras duas pessoas ali, né? a, a Nick Andrew eu acho que é um, tem um MC americano agora que toca com eles ali eles voltaram como pro Brasil mais... uns anos atrás aí no, no Cine Joia, mas não foi igual esse de 98, né cara Acreditado. Uma
2: das melhores das melhores entrevistas que eu já vi na minha vida, não foi o que fiz, mas eu li, foi do Alec Empire. Ele passou a entrevista inteira falando mal do Jolatengo, do Alpaira A <risos> inteira. Aí, aí o cara falou, mas o que você odeia tanto o Jolatengo. Eu falei, ah, fui dividir um palco com eles, um show num festival, não sei o quê, e aquele cara, ele não queria tocar porque o microfone estava dando choques e estava machucando ele. Porra, a única razão pela qual eu subo num palco é para tomar choque, porra.
8: <risos> Ai,
1: cara, sério. Então eu separei de um show do, 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 do Atari Teenage Rights de 1997, mais ou menos nessa, um pouco meses antes desse show no Brasil, aí, aqui no KVA, a faixa Get A Boy You Can, é, que é ao vivo na Filadélfia. Então vamos aí, primeiro com o Robert Gordon e depois com o Atari Teenage Ryan aqui no nosso podcast. Vamos lá.
6: The baby I go home
3: Barcinski, Foraste e Paulão.
4: Atari teenage, rush! Last show on tour, 1997. Come on, come on, come on, come on, come on! The Dalit nation, the Dalit nation.
1: Voltamos. Primeiro você ouviu aí o Robert Gordon com The Way I Walk, com Chris Spadding na guitarra, sensacional, né? E depois o Atari Teenage Riot com Get Up While You Can, de, de, ao vivo em 1997, poucos meses antes do show uh, destruidor que fizeram aqui em São Paulo, no KVA, em 1º de abril de 98. É... Vou emendar aqui com uma dica, eu, pessoal, é, posso, posso dar uma receita hoje ou não? Ou vocês, eu dou uma dica mais curtinha?
2: Depende da receita, né? Paulo? Tá, depende <risos> da receita. Ah, é uma se demorar receita. 20 minutos, não vai dar.
1: <risos> não, vou, 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 vou dar a receita, vai. Então, pessoal, a gente fez um podcast sobre Comes e Bebes e teve uma galera ali que curtiu tal. Teve até uma, uma, uma menina que, que fez, postou no Instagram lá, falou do Jambalai. Eu não sei se vocês viram isso aí. É, o Jambalé, que ela, ela, fez, ela
5: fez a receita, é isso?
1: Fez, foi o marido ela dela cozinhou que cozinhou a é, 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 a Lúcia, É a Lú, o nome dela. E, e aí eu falei, pô, vamos dar mais uma receitinha, vai. Peguei aqui, rece... é quem tá... essa é a receita pra quem tá duro já, né? já tá saco cheio de pandemia, já tá com a grana lá embaixo. Então é, é prato pra, pra, pra gente não gastar muito. Então vamos lá. É, é a receita de migas. mas o que é miga? Você sabe o que é miga, não?
3: Lógico. Miga? migas é. miga argentino ou espanhol?
1: É, não, é, 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 é migas aquele pão frito, né? Basicamente é colombiano. É, 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 é prato tem de pobre, tem uns né? pedaços. É. é. Na Argentina
3: ele chama um pão de forma sem casca de miga também. Por isso que eu te pergunto. Ah, não, não, não,
1: não, é, não é, pão de miga não, é migas é pão é, não é? é? É pão amanhecido, né? A receita é rapidinha, a receita que minha mãe fazia, né? A receita de miga, miga manchega, na verdade, né? É... Então, vamos lá para quatro pessoas, hein? É, 10 a 12 pães amanhecidos, pode ser pão francês. Água, sal, azeite de oliva, uma cabeça de alho descascado, seis gomos de linguiça fresca, pode ser toscana, calabresa. E para acompanhar, faz um vinagrete aí a seu gosto. Puta, eu gosto de ser cheio de pimenta, aquelas coisas. Mas faz um, é molha campanha na verdade, né? não é? Não é vinagrete, né? O que a gente usa o correto, né? Bom, tem que lembrar que o pão ele deve ser amanhecido, ele tem que estar tá bem durinho. É, umas duas horas antes de preparar, né? De fazer o prato, mais ou menos, né? Você corta grosseiramente os pães em fatias meio finas, assim, meio dedo de largura, coloca num recipiente, aí joga um pouquinho de sal, refinado mesmo, e molha o pão com água. Mas não é para encharcar, é para ir jogando aos poucos, só para ficar meio molhadinho e coloca em cima da vazia assim, um pano úmido, um pano de, de, de cozinha úmido, assim, para manter ele molhado. Coloca para descansar um pouquinho. É bom checar um pouquinho de vez em quando, ver se precisa respingar um pouquinho mais de água e tal. Aí, numa frigideira bem grande, pode ser um wok chinês mesmo, é, você coloca bastante azeite, uns 200 ml, liga o fogo médio e frita os alhos bem devagar para não ficar amargo, né? O alho tem que ficar macio, saboroso e tal. Aí você tira o alho, separa ele. Aí coloca o pão lá para fritar, o pão, pão umedecido. E aí, o segredo, cara, para fazer a amiga é ter paciência. Tem que ir mexendo lá direto, para aquela. É tipo uma. não é uma farofa, mas é mais ou menos isso, né? É... E ao mesmo tempo, numa frigideira, vai ser frita uma linguicinha ali e tal, bem devagarinho, em fogo médio e tal. E aumentando no final para dourar. E que essa linguiça seja se junta no final ali. Quando, quando a amiga estiver boa, já estiver bem douradinha, já, né? Bem, absorveu bem o azeite, o alho e tal. Você coloca junto a linguiça, continua mexendo ali e manda brasa, cara. É, dá uma experimentada para ver se corrige o sal. E, e é isso. Essa é a, essa, na verdade, essa é uma base de receita. Você pode colocar ovo cozido, você pode colocar sardinha, o que você quiser. É isso. Migas espanholas, façam. É barato para caramba e é bom para caramba. É isso. Curtiram ou
5: não? Oh!
1: Sim, muito, muito bom. bom. falei demais. Oh, imagina. Não não. E, e, e oh, Paulão,
5: uma, uma coisa importante, acompanha é. o quê? Isso aí bebe o que com isso aí? Vinho?
1: Ah, pode ser vinho, mas eu bebo com cerveja, né, Florasta? Ah, não consigo, né, cara? É, é véio, eu sou do time da cerveja, né? Tá certo. Eu é. pego uma lagra ali e mando o brasa.
5: Eu achei que com você, como argentino, eu achei que você tomava um vinhozinho tinto lá de.. É, lá
1: não, de Mendoza, se, lá. Se, se tiver aquele friozão, você manda, tal, né? Mas, puta, na, no, geralmente é cerveja, né? É. é isso. Tá certo. Ah, e, e vamos falar do. Quem... Hoje vai ter uma faixa bônus, né? o DJ é que vai, vai, vai mandar o um mal ao vivo? Opa! Cheguei! Ah, <risos> Tudo segura, bom, o bastão aí. Não, Baby rapidinho, Baby. cara,
7: claro. Eu não, tenho, eu não tenho a bagagem que vocês têm, idade também, coisa, mas vi muito show nessa vida também por causa de trabalho, né? Trabalhei, gravei muita gente legal, mas vi umas coisas bem interessantes, cara. E pra mim é impossível escolher melhor show ou tal, sei lá. Tem aquela emoção, primeira vez você vai em um, vi Elvis Costello, voz violão, chupa forasta, eu vi Al Green, eu vi o culto do Al Green, eu não vi show do Al Green, Green, eu vi o culto do pastor Al Green, Aí é outro, e outro outra... nível. É, ó, você é mais abençoado que eu, DJ. Bicho, meu. Isso, isso aí é um, um, um parênteses super rápido, porque o Barça vai me matar, cara. Isso aí, eu, eu tava umas duas semanas em Memphis, no Tennessee, cara, em menos de 24 horas eu vi. É, Queens of Sunny Age, New York Dolls Nine Inch Nails, Dr. John E ainda fui ver o All Green, isso em menos de 24 horas Sério O melhor dia da sua Sério. vida, fala a verdade Semana de Halloween Um mês depois do Katrina Todo mundo resolveu ir para Memphis para fazer shows beneficientes Eu tava lá, demais, foi tudo na cagada demais.
1: Sensacional Sim, O Food ah.
7: Experience saiu de New Orleans E foi para lá, e calhou de eu estar por lá Bem mas, uh, quem, quem acompanha o podcast, volta aí algumas edições atrás, quando vocês falaram dos shows de artistas sensacionais, como é que vocês não têm paciência, o que também falou do Bruce Springsteen, não digo que talvez seja o melhor show, mas... Foi aquele show do dia 18 de setembro de 2013 aqui no Espaço das Américas. Foi um show dele mesmo, não foi o show do Rock in Rio. Foi um show para fã, é, no estilo de show. Um amigo nosso em comum, aí o Pablo Miazawa, tinha soltado a capa da Rolling Stones, falou pra mim, falou, cara, ultimamente é o maior show do mundo. Esse cara movimenta, você vai pirar. Falei, beleza, fui lá com os amigos. Me... Cara, para mim foi a maior abertura de show, graças ao Álvaro a maior abertura de um show que eu já vi, não a maior, mas assim, foi impactante, você tá lá, vai começar, sei lá, vai ver Born Born You sei, Hungry Eye, aquelas coisas todas, de repente o cara me começa com sociedade alternativa, cara, e ainda eu olhava pra um amigo meu, pro Júnior do lado, eu falei, ah, ele vai cantar só o refrão de introdução, o cara cantou a letra inteira, e com aquele arranjo do caralho com a Street Band, cara. É um show de quase quatro horas meu, Um show sem telão, todo mundo de preto Sem nada pra chamar atenção Eu particularmente achei um show fantástico cara. O The Boss é, é bem interessante Você pode ter, eu sei os problemas Que o que tem com a ideologia dele Mas no palco o cara é impecável E era um tiozinho não, que já pra eu não seus 60 não tenho, anos
2: Não tem problema nenhum com a ideologia Do Bruce <risos> Springsteen, até concordo muito com ele Só acho as músicas meio chatas é. Uh -huh. não, tem nada, não é nada ideológico O problema
7: mas eu acho que faltou de tanto que a gente falou desse no outro programa também já falamos até num outro podcast que eu faço com o Barça aí, o B3, com o ali, com o Benjamin Bach a gente já falou desse show eu acho que estava na hora de mostrar né, para o povo ouvir aí o Sociedade Alternativa né, com o Bruce Springsteen e a Street Band Legal. falou? maravilha, falou demais.
2: maravilha. ótimo encerramento
1: boa mesmo <risos> É, tô, vamos tocar então, antes de tocar a, a música do DJ encerrar vamos falar do, do e-mail né? a bfp 2020gmailcom gmail.com álvaro barcinski forasta paulão 2020 gmail.com manda lá a sua opinião, sua sugestão que tem sugestão de tema de podcast cara, nego se supera assim, eu quero fazer uma lista para vocês aí <risos> mas é isso vamos então, rolar o do, som do, do, do DJ aí dá um eu tchau, tchau cara. DJ.
5: valeu DJ Viva a sociedade alternativa, DJ. Valeu. Viva o Um Abraço, amigos. Valeu, galera. Falou, rapaziada.
0: álvaro é barcinski e é forasta é palão